0: Plushcare.com slash weightloss. Hallå, vänner. det Björn Rudman som sticker i näsan och växlar några ord med, med er som lyssnar om stressrelaterad psykisk ovälsa som vi jobbar med här i podden och som ni också gör till vardags. Är det så att man vill komma i kontakt med mig så är det snabbaste vägen som ni hör tidigare. Det är björnruman.se. Så kan man kontakta mig där. Fall man skulle tro att jag och har med inte till bordet, så att säga. Då börjar man alltid med bedömningssamtal och så tar vi det därifrån. Och idag tänker jag, jag ska prata om en lite annorlunda sak. Eh, som jag dyker på ganska ofta, ändå, både i terapin med patienter och i kontakt liksom, på sociala medier och så där. Eh, Och det är inte så mycket om den personen som har den liksom. Problem med stress och utmattning och ångest och sådär. Utan det är de runt omkring, de anhöriga tänker jag, vi ska prata med idag. Och jag tänker att vi ska inte prata om, om de anhöriga utan med de anhöriga. För att kanske reda lite i vad, vad, vad situationen behöver och, och hur allting funkar och sådär. del det finns ju en hel del utmaningar även för människorna runt omkring. Den här typen av problem. Och Det blir också ofta lite. Det är en utmaning också åt andra hållet. Alltså att ha en anhörig när man är utmattad, till exempel, eller en partner, då, som vi kommer att vara inne på idag. Och det, det Jag tänker så här: att, att ni som, som har partners, då, som, som är utmattade. Eller som har stora problem med stress och trötthet och kanske konstigheter som händer i kroppen. Och det kanske är sömnproblem och det är mediciner och det är kanske möten och det är strul med Försäkringskassan och sjukskrivningar och sådär. Och då, då kan jag börja med att säga att det, det är en knepig situation att vara anhörig till de här sakerna. Det har jag också varit privat. Jag har levt runt detta på många olika sätt. Inte bara då som terapeut utan även, även privat så att säga. Och det är knepigt. Det, det är en svår situation. Och man vill ju göra jättemycket saker. Och man vill ju bidra på alla sätt man kan. Men det är svårt. Det, det är inte självklart vad man kan göra, vad man ska göra, vad man borde göra. Och det finns massor av utmaningar där. Men en viktig sak att ha med sig är att att man inte är ensam. Det är väldigt många som har det så här. Och att då leva eh, i en relation där ens partner är sjuk och, och påverkad av stress och har kanske ganska stora begränsningar i vardagen. Det gör ju att livet också blir ganska begränsat. Det, det blir ju en, en hemmasituation där man kanske får göra ganska mycket extra. Eh, där. Eh, man får dra ett lite tyngre lass. Där man samtidigt då behöver finnas som tröst för, för partnern och, och stöttning och sådär. Och jag, jag tänker så här att vi ska bli ganska konkreta med liksom, saker och ting idag. Och jag tänker så här att vi leker med tanken att, att du som anhörig har fått den här podden i knät nu. Lyssna på den här. Um, då tänker jag så här att det kan vara vettigt att veta lite korta drag om vad det är för något som händer på insidan hos partnern just när det gäller utmattning och liknande. Och det man kan säga så här är att när det har varit en för hög stress för länge så får hjärnan en situation där den inte kan liksom återhämta sig i samma utsträckning som tidigare. Det tar längre tid och återhämtningen blir mindre och liknande. Samtidigt då så. Den belastningen som huvudet blir utsatt för hela tiden, när typ dygnens alla vakna timmar, det man kallar för den kognitiva belastningen, min koncentrationsförmåga, sinnesintryck som vi alltid matas med och liknande, det påverkar oss väldigt mycket mer, det kostar mycket mer. Så en vanlig vardag bara genom att vara vaken kan kosta så mycket att det inte finns någon chans för återhämtningen- som dessutom är negativt påverkad- att faktiskt vara tillräckligt bra- så att det blir balans i detta. Och det gör att, att tröttheten- kan då vara så stor- att det ser ut som att om en, bara människan lever- typ, så blir de trötta. Liksom. Och så behöver man vila- och så, det är liksom ingenting som funkar. Och i, i vissa situationer så är det faktiskt så- det är en ganska allvarlig form av utmattning som man beskriver där när det liksom räcker att vara vaken mer eller mindre för att bli pangtrött. Alla har det inte så. Alla blir inte utbrända så att säga i den här traditionella uppfattningen med märkelse, det vill säga att man inte orkar komma ur sängen och så vidare. Utan det, det, det finns många olika symptom. Tröttheten är ju ett kardinalsymptom som det heter. Det vill säga att det är, det är en av huvudshowverna så att säga. Att, att det finns en, en pacificerande trötthet. Det är en typ av trötthet som man liksom inte kan sova sig pigg ifrån. Eh, som gör att huvudet fungerar sämre. Och, om jag tänker det där att, att ni då som, som anhöriga som lyssnar nu och, och som inte har problem med de här sakerna. Tänk att ni hade gått och lagt er sent. Ni hade inte, ni hade inte kunnat somna på kvällen. Och ni skulle upp jättetidigt. Kanske ha sovit ett par timmar bara. Sen ringer klockan. Samtidigt så händer det väldigt mycket saker på morgonen. Som man måste ha koll på. Samtidigt så. Är det liksom. En lång dag framför en. Den här. Omtöcknade känslan, här och att allting, ingenting hänger ihop och där det är liksom bara dimmigt, tillsammans då med känslan som, som blir kanske i slutet på en väldigt lång dag när huvudet inte orkar hålla fokus längre. Det börjar bli svårt att fokusera blicken, det kan bli dimmigt i huvudet sådär. Om ni tänker allt det och så lägger ni ihop det till ett, en situation, det är ganska. Då är vi ganska nära vad, vad, vad många beskriver att utmattning handlar om. Um, om vi då dessutom blir tvungna att lösa ett matteproblem i det här tillståndet, så, så, så kommer det att bli lite så här: ah, det, det här var inte helt superenkelt. Jag får ju ingen ordning på någonting här. Exakt. Och matteproblemet för någon som är utmattad skulle kunna vara en helt vanlig vardag. Det skulle kunna vara att följa ett matrecept. Det skulle kunna vara. Um, att göra liksom två städmanövrar i rad där den ena ska komma först och den andra sen. Det, det är liksom så det funkar. Och det här går att bli bättre ifrån. Det här går att, att förbättra. Grundförutsättningen för det här är, är att vi minskar belastningen för individen. För att det som en gång skapade den här problematiken, det vill säga att det var för hög belastning och för lite återhämtning. Det är exakt samma ekvation som... Som kommer att göra situationen bättre så småningom. Har vi en mindre, mindre belastning, så liksom mindre påverkan på huvudet och en tillräckligt lång och stor återhämtning så kommer vi att få tillbaka energi och plusmarginalen där. Det är liksom mediciner man behöver. Därav då så att behöver vardagen tittas över ganska snabbt och se. Hur mycket energi har du? Och vad är det du gör till vardags? Vad är det du behöver ta bort? Under en period. Och, och vad är det liksom vi ska fokusera på? Och det är just det här med under en period. Gör man rätt så kommer det inte vara så här för tid och evighet. Men det är sjukt svårt att göra rätt. Speciellt när man inte får någon hjälp från sjukvården. Därför så kan många leva i det här väldigt länge. Och... Jag har jättemycket patienter som har hållit på i, i många, många år och inte fått ordning på det, va? Och, och där det visar sig ganska snabbt att nej, men vardagen är ju väldigt tuff, liksom. det, det händer jättemycket saker här och du är ju helt attacktrött i slutet på varje dag, hela tiden. Och så verkar det ha varit de senaste åren. Ja, det har ju varit så i livet, ja. Då är det också så här att då är ju tröttheten, då har ju underhållt och har liksom matat den hela tiden så att det har inte funnits någon chans att vila. Och, och vissa av de här sakerna styr vi över och, och vissa situationer i vardagen styr vi inte över. Men grundpoängen är att vi måste göra vad vi kan och under en period. Då. Och där har man ju kanske då ett gemensamt ansvar i hushållet att okej okay, men vi får dela upp det här, vi får sätta oss ner och, och, och strukturera lite grann och se vad som behöver göras, vad som inte behöver göras, eh, vad, vad personen som är utmattad kan bidra med och, och liksom vad det är för period just nu så att det finns en möjlighet att minska belastningen för den personen som är, som är drabbad då. Det betyder inte att det ska vara så för tid och evighet. Det betyder inte att personen i fråga som, som är drabbad inte har ett eget ansvar. Utan det betyder bara att men här skapar vi ett underlag för personen att kunna bli bättre. Att kunna göra val att jag vilar nu för att jag kan ta det som jag ska göra kan jag ta lite senare. Att det finns en, en ödmjukhet där. En, en, en ömsesidig förståelse för vad som behöver hända. Och som jag såg där, det, det, det kommer inte vara så här för tid och evighet. För det här går att bli bättre ifrån. Även om man har hållit på jättelänge med de här problemen. Så, så är det väldigt ofta så att det finns lösningar. Det finns vägar fram. Det finns ju ingen som kan säga hur bra det kan bli. Tyvärr. Det hade jag gärna gjort. Men då hade jag ljugit å andra sidan. Men det, det finns vägar fram. Det finns förbättringar att göra. Det finns liksom lättnader att hitta. Så som anhörig då så tänker jag att man är där som ett stöd. Man, man, man kan lyssna och man kan prata. Men jag som anhörig har liksom inget behandlingsansvar. Och det är viktigt att man kommer ihåg det. Man ska inte bli varandras terapeut. Utan man är stöttande, man är förstående. Man av ja, rent praktiskt sett då kanske då... Se till att man gör det man har sagt att vi ska göra. Och, och att man också faktiskt vågar kravställa tillbaka. Att det vi har kommit fram till som är viktigt för att få hjälp i detta. Det är viktigt att man gör det. För det är väldigt svårt med både motivation och ork och alltihopa. Men då måste vi skapa en struktur där det faktiskt fungerar att genomföra de här sakerna som man har sagt att man ska göra. Och den andra, det enda ansvaret som någon som är sjuk har det är ju att på något vis göra det man kan för att bli frisk. Och det kan handla om att ta hjälp, det kan handla om att gå och prata, det kan handla om att eh, i vissa fall äta medicinen som man blivit förskriven. Det kan handla om att eh, om jag har sagt att jag ska hålla ner min belastning och ändå så håller jag på att storstäda huset. Då har jag ju inte gjort minsta möjliga för min situation utan städa huset var någonting som var alldeles för hög belastning. Det ska jag inte göra egentligen. Då måste jag se till att faktiskt fullfölja det som jag har sagt. Så att bara för att en människa är drabbad av besvär eller sjuk så, där, så är man inte utan eget ansvar. Och det, det är någonting som är, är helt i sin ordning faktiskt. Att i en relation faktiskt prata om det. Prata om de här sakerna och säga det. Om, om du nu är attacktrött på dagen Eh, och, och vi har bestämt att vi ska, vi ska sitta och prata ikväll- eh, och du ändå har röjt och, och grejat idag som du inte har behövt att göra- då ligger det faktiskt hos dig. Och Många av de här reflexerna de går ju inte att styra över. Det, det, är, det är någonting som har gjort att man har hamnat där man har hamnat- och det är väldigt mycket reflexmässiga beteenden som inte bara går att ta bort. Och, och det där kan man behöva hjälp med, det där kan man behöva terapeutisk hjälp med- och då är det ju läge att gå till någon och prata om detta- och få hjälp med det och få hjälp med verktyg, struktur- och reda i lite de här sakerna och lära sig mer om, om hur det fungerar. Så att eh, kommunikation, jätteviktigt och det är helt i sin ordning att, att tycka att det, att det är en tuff situation även för en själv. Naturligtvis så är de som är drabbade av detta, det är ju tufft för dem också. Man får ha ödmjukhet och förståelse för varandra och det ena uteslut, utesluter inte det andra. Men kommunikation och liksom struktur är det som det är där vi börjar liksom. för att det finns i forskningen så ser man då när det gäller rehabilitering och liknande eh, att uttrycket socialt stöd är väldigt viktigt för friskhet som det heter. Det innebär att ju bättre backning man har hemifrån desto större möjligheter har man att bli frisk. Finns det ingen backning hemifrån, eller en, en för liten backning hemifrån, det vill säga ingen förståelse, eh, inga gemensamma insatser, dålig kommunikation, eh, såna här saker, då finns det ganska lite möjlighet eh, att faktiskt komma ur detta. Och det, det ska vi undvika. Jag tänker att, att det, det, finns, det finns en... Jag säga, det finns en bra vila och det finns, det finns en insikt just i det här att, att vi, vi hjälps åt men man har inte något behandlande ansvar. Och det är helt okej okay att faktiskt kravställa att, att, man gör, att, att man gör det som vi har kommit överens om. Liksom. Det vill säga framförallt då, ta, ta hjälpen, sök hjälpen, eh, ha igång processerna, att bara vänta. Och att det kommer bra dagar att att, vem, att det inte sker någon annan typ av insats. Det, det finns mer att göra än så. Nu, nu vet jag också om att sjukvården är grisdålig här alltså. Eh, väldigt svårt att få hjälp. Det är väldigt svårt att få insats överhuvudtaget. Och det, det är ett jätteproblem. Och det, det, det är alltså inte bara för mig att säga till individer ta hjälp där borta. För jag vet att den hjälpen den finns inte där borta. Och, och, och det, är en, det är en problematik som man behöver göra vad man kan hela tiden. Man behöver gräva där man står och se till att det blir så bra som det går. Och då är strukturen hemma, stödet, kommunikationen. Det är viktiga ställen att börja på. Så att det är helt okej okay att känna att det är en tuff situation. Jag rekommenderar också anhöriga att också gå och prata med någon. Om just att man är anhörig till någon som har det väldigt tufft. Har ha någon att lassa av sina tankar och funderingar på och, och, och kanske också eh, hitta strategier. Hur ska jag göra det här? Vad ska jag säga om detta? Det här är skitjobbigt att ta upp. Eh, jag behöver ändå ta upp det för du börjar gnaga i mig. Hur ska vi göra det här? Eh, när tar man upp det och så vidare? Och det, det, det är en svår situation men det betyder inte att vi inte kan göra någonting åt den. Och det var väl det jag tänkte med det här avsnittet. Och jag, jag tänker att det finns ju hur mycket så att säga som helst om detta. Och jag upplever att det finns väldigt lite för anhöriga att hitta runt omkring. Både på sociala medier och inom, inom vårdbiten så att säga. Så jag hoppas att det här kunde bidra lite. Jag tänker att vi lär få tillfälle att återkomma om det här. Och kanske att vi ska köra lite längre, lite längre sittning där. Så ifall, ifall det behövs mer information. Som sagt, för ifall man vill komma i kontakt med mig. Och ni som har utmattningsproblematik och känner att det här hade varit gött för en anhörig att få höra så är det helt okej att dela det vidare. Och är det så att man har några frågor om podden och så så går också hemsidan bra. Eller om man har tips på gäster eller ämnen och sådär. I övrigt så hoppas jag att ni får en jättefin dag här nu. Så hörs vi snart igen. Ha det bra. hej.